Buenos días. Uh, mi nombre es Denise Pisa. Soy la nueva Oregon Ready Coalition Manager con Causa Oregon. Uh, bienvenidos a la capacitación sobre la carga pública para proveedores de servicios de Oregon, la nueva regla final. Esta capacitación será presentada a ustedes por Causa, el Centro de Leyes de Oregon, Valkyrie, ERCO, el Oregon Latino Health Coalition y el Programa de Socios Comunitarios del Oregon Health Authority. Antes de comenzar, me gustaría que repasemos algunas cosas importantes para esta capacitación. Primeramente, este programa será grabado. Por eso, todos los participantes estarán en silencio. Tenemos mucha información para cubrir hoy y no podremos apartar tiempo para contestar preguntas en vivo. Si tienen preguntas, por favor anótelas en la plataforma de la capacitación. Los presentadores harán lo mejor que puedan para responder a sus preguntas y dirigirlos a los recursos que pueden ayudar a contestar muchas de sus preguntas. Con eso vamos a comenzar y vamos a recibir una bienvenida de parte del liderazgo de OHA y DHS. Uh, Oliver Vera de OHA está aquí para darnos la bienvenida. Uh, buenos días a todos, este, mi nombre es Oliver Vera y solamente les queremos dar una bienvenida a esta presentación. Agradecemos el tiempo que ustedes han prestado y por todo el servicio y todo lo que ustedes hacen en la comunidad. Agradecemos por la, la cooperación que hemos tenido y la colaboración que hemos tenido con las organizaciones que se han mencionado. Y también este, quisiera hacer una disculpa que Alberto Moreno se encuentra aquí conmigo en la oficina. Uh, él está atendiendo otra, otra junta, pero él uh, les envía sus saludos y también les envía su agradecimiento uh, por toda la labor que ustedes han realizado. Así que gracias y disfruten la presentación. Gracias. Nuevamente, mi nombre es Denise Pisa con Causa Oregon y hoy seré la moderadora y presentadora de la capacitación. Nuestras otras presentadoras incluyen a Dolores Martínez de Uvalcree, Denise Guaderrama de Oregon Law Center, Leslie Salazar de Oregon Latino Health Coalition y Mónica Juárez de Oregon Health Authority. Hoy nos estaremos enfocando en las actualizaciones de la regla sobre la carga pública del Departamento de Homeland Security, que está programada para tomar efecto el 15 de octubre. Para hacer esto, les vamos a proveer el contexto nacional para esta nueva regla. Les daremos un repaso técnico de lo que incluye esta nueva regla y a quién va a impactar. Igual les daremos puntos de conversación y algunos otros recursos que ayudarán a los proveedores de servicio de Oregon a poder comunicar la información más precisa. El contexto nacional de esta uh, nueva regla, que es la regla de carga pública, es que es una de las muchas uh, pólizas y prácticas a nivel federal que han creado un clima de miedo intencional para los inmigrantes. Estamos hablando sobre la carga pública debido al nivel de miedo que está creando. Este eh, efecto de miedo al que nos referimos es que las personas no están utilizando los beneficios o pidiendo uh, que se les quite de los beneficios que ya están recibiendo por el miedo de lo que pueda pasar. Como proveedores de servicios, sabemos que las comunidades a las que sirven están yendo a ustedes con preguntas e inquietudes sobre la carga pública. 
Queremos ayudarles a luchar contra el miedo por medio de proveer información uh, con hechos. Yuvalkri ahora nos hablará sobre algunas de las preguntas que su organización ha estado contestando uh, de las comunidades latinex e inmigrantes a las que ellos sirven en el este de Oregon. Gracias, Dolores. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Dolores Martínez. Soy una asistente de aplicación del Plan de Salud de Oregon. Trabajo con Iwakri. Eh, somos una organización que son socios comunitarios y nuestro mayor enfoque eh, es el alcance a los niños y adolescentes que pueden uh, calificar para el programa de la SB558 Coveral Kids. Y trabajando cerca de la comunidad inmigrante, nos hemos dado cuenta que hay mucha confusión sobre qué programas cuentan como carga pública. Y si el OHP, el, Oregon, el Plan de Salud de Oregon, se verá afectado. Y hemos tenido muchas preguntas que como socios comunitarios no podemos aclarar todas las dudas de los clientes sobre los diferentes programas que se verán afectados. Pero en cuanto al OHP, tratamos de darles toda la información sobre cómo afecta y a quienes afectan de la mejor manera posible que les dé seguridad y les quite un poco el temor. Y algunas de las preguntas que hemos tenido sobre de clientes y la comunidad uh, que se encuentran en situaciones específicas, circunstancias específicas, son algunos ejemplos como lo, los padres sin documentos de hijos estadounidenses que reciben beneficios del OHP se verán afectados. Otra de las preguntas es los beneficiarios de DACA con Coverall Kit Uh, si serán elegibles para solicitar su residencia en un futuro, si se verán afectados o no. Los beneficiarios actuales del, Oregon, del plan de salud de Oregon se verán afectados al renovar su tarjeta verde. ¿Y qué pasará con las mujeres embarazadas que cuentan con cobertura del plan de salud de Oregon completa que están en proceso de obtener su residencia, su tarjeta verde? Se verán afectados los que tienen visa tipo U si están actualmente recibiendo beneficios del plan de salud de Oregon. Estas son algunas de las um, preocupaciones que hemos escuchado de la comunidad sobre su situación migratoria y cómo les va a afectar, pero puedo dejarlos con el centro de leyes y quién mejor que ellos para poder uh, dar respuesta a todas estas preguntas. Gracias. Gracias, Dolores. Gracias. Este, uh, antes de, de que pasemos al centro de leyes, uh, también queremos recordar que tenemos algunos puntos claves sobre la carga pública en este lenguaje simple o sencillo que podemos proveer a nuestras comunidades o a las personas clientes que servimos. Este, estas cosas son uh, lo que queremos que recuerden en cuanto a la carga pública y que nos, ayudes a uh, nos ayuden a comunicárselo a, a los clientes y a la comunidad. La regla de la carga pública no se aplica a todos los inmigrantes. Muchos beneficios públicos no cuentan hacia la carga pública. Los beneficios públicos que reciben sus hijos u otros miembros de la familia no cuentan en su prueba de carga pública. 
simplemente obtener beneficios públicos para sí mismo no lo hace una carga pública. Uh, es importante mantenerse informados porque las cosas pueden cambiar y recordar siempre que no están solos y hay ayuda para ustedes. El Centro de Leyes de Oregon ahora nos va a proveer un resumen detallado sobre la carga pública. Esta les proveerá más contexto e entendimiento sobre los puntos claves del lenguaje simple y responderá algunas de las preguntas más grandes que sabemos que ustedes han recibido en sus comunidades y este, también que están recibiendo cuando están proveyendo servicios a la comunidad. Denise. Sí, gracias. Gracias a todos. Bueno, buenos días. Mi nombre es Denise Guadarrama. Yo soy abogada aquí en el Centro de Leyes de Oregon. Es una organización conocida como OLC, OLC, en sus siglas en inglés. Nuestra oficina es una oficina de abogados sin fines de lucro. Tomamos casos legales civiles de parte de personas con bajos ingresos. Tenemos oficinas por todo el estado de Oregon, como pueden ver en el mapa. Tenemos oficinas eh, por todo el estado y también eh, tenemos oficinas cercanas a Legal Aid, que es la asistencia legal de Oregon con la que cooperamos eh, seguido. Representamos a varias personas sin importar su estatus migratorio en varios temas legales. Los invitamos a referir cualquier tipo de casos que ven enlistados aquí a la oficina de OLC o Legal Aid, que les quede más cerca. Y también quiero dirigir su atención ahorita, en especial, a la línea de beneficios públicos. El número 1800 que ven ahí es la línea generalmente abierta de lunes a jueves, que es un buen recurso para personas que tienen preguntas legales sobre beneficios públicos, incluso sobre la carga pública. La línea también es accesible a personas quienes no hablan inglés. Tenemos, si la persona que contesta no habla idioma, el idioma necesario, tenemos a uh, intérpretes o líneas de intérpretes. Ok, a la siguiente página. Gracias. Ahora, inmigrantes en este momento, ustedes saben, tienen miedo y por buenas razones. Una razón de este miedo es a causa de la nueva regla de la carga pública publicada por la Agencia Federal Seguridad Nacional. Como ya se mencionó, en este, este miedo está causado, está causando perdón, que personas vayan sin beneficios de redes de seguridad y apoyo que verdaderamente se necesitan. Hay riesgos muy serios de corto y de largo plazo cuando alguien pasa sin comer, sin cuidado médico o sin vivienda. Así que queremos que la gente tome decisiones informadas antes de tomar estos riesgos y no actuar solamente basado en el miedo. Por eso queremos compartir nuestras metas al hablar sobre este tema de la carga pública. Queremos disminuir el miedo sobre la carga pública, aumentar hechos correctos basados en información dentro de las comunidades para que personas puedan tomar decisiones buenas decisiones informadas por ellos mismos. Queremos luchar el miedo con hechos y no permitir que inmigrantes y sus familias pasen sin comer, sin cuidado médico o sin albergue si no es absolutamente necesario. La siguiente. Gracias. 
Para entender la carga pública y la razón por la cual algunos inmigrantes quieren dar de baja sus beneficios o deciden no inscribirse para estos beneficios públicos, nosotros primero necesitamos entender de que, que estamos hablando de un grupo relativamente pequeño de inmigrantes. quienes número uno, califican para beneficios específicos que son enlistados bajo la prueba de la carga pública y también están en camino hacia estatus migratorio donde tendrán que enfrentar la prueba de la carga pública. Para poder entender esto, necesitamos una comprensión básica de cuándo es que inmigrantes pueden, quienes, perdón, no son ciudadanos de los Estados Unidos, pueden de hecho recibir beneficios públicos. Para empezar, tenemos a niños, quienes son ciudadanos de los Estados Unidos. Ellos pueden recibir beneficios públicos aun si sus padres o miembros del hogar no tienen estatus migratorio. Y esos beneficios de los niños no cuentan en contra del padre migrante en su prueba de la carga pública. También a, también a veces ciertos inmigrantes con estatus calificados pueden recibir beneficios públicos, aunque algunos tienen que esperar cinco años para poder calificar. Otros inmigrantes que califican incluyen refugiados, personas con asilo, eh, peticionadores bajo la ley BAWA y otras categorías, ellos no tienen ese tiempo de espera. Ahora, para clarificar, inmigrante calificado, esto es un término técnico, se refiere a categorías de estatus migratorio, las cuales el Congreso Federal decidió pueden calificar para beneficios. Este es el grupo de inmigrantes quienes es posible necesiten preocuparse sobre beneficios públicos y de la nueva regla de la carga pública. Y sobre este tercer punto que ven aquí, algunos programas de redes de, de protección no consideran el estatus migratorio de alguien en lo absoluto. Si esos programas no consideran el estatus migratorio, esos beneficios no van a contar en contra del inmigrante en la prueba de la carga pública. Al siguiente, por favor. Gracias. Ahora, un rápido aviso de por qué inmigrantes y personas quienes ayudan a inmigrantes, no deberían darse por vencido con beneficios por este miedo de la regla de la carga pública. Ya como saben ustedes, beneficios públicos son importantes porque estos programas de redes de protección son vitales para ayudar a que personas salgan de la pobreza. Unos ejemplos de estos programas importantes es el TANIF, la asistencia temporal para familias en necesidad, o el programa de Oregon Curir a Todos los Niños, Cover All Kids estampillas de comida también. A veces estos son los que mantienen a flote las familias de bajos ingresos, previenen que caigan en el peligroso territorio de pobreza profunda. Eso es cuando alguien cae bajo el 50% de la línea de pobreza. Esto puede atrapar a niños en generaciones y crear ciclos de pobreza. En Oregon, programas de redes de seguridad reducen la tasa de pobreza a la mitad y sacan a 240,000 personas, incluso 160,000 niños de la pobreza. Al siguiente. Gracias. Ahora, nos enfocamos en la carga pública. ¿sí? Este es un tema muy complicado. Hay varios conceptos que se tienen que entender antes de entender la regla. Creemos que fue al propósito haber hecho esto tan difícil para entender. Fue hecho para crear miedo y confusión. Los conceptos no se construyen el uno sobre el otro. No es fácil presentar esto muy claramente. Por esta razón, les sugiero que después de que escuchen esta capacitación, vuelvan a leer las dispositivas, la presentación que ven aquí, 
y quizás al leerlo una segunda vez o verlo una segunda vez puedan entender esto mejor o más profundamente. Ok, ahora entonces, ¿qué es la carga pública? ¿Qué significa esto? Es una prueba que aplican las autoridades de inmigración cuando deciden si van a permitir que un inmigrante entre o permanezca en los Estados Unidos. La idea, esta idea de la prueba de carga pública, ha existido por casi 100 años y la prueba ha sido la misma por los últimos 20. La prueba siempre ha sido una herramienta para mantener a personas afuera. Ha sido una herramienta racializada. Originalmente la prueba fue usada para prevenir que personas de China vinieran a los Estados Unidos y a través del tiempo ha sido usada para excluir a más personas de otros países. Ya por décadas ha sido usada para mantener a personas afuera quienes son consideradas por el gobierno que vayan a necesitar totalmente apoyo del gobierno. Ahora voy a tomar este momento para decir que se está hablando de esta regla porque la Agencia Federal de la del Seguro Nacional la cambió, cambió la regla. Y sabemos que, está, que estos cambios han creado un clima de miedo y han hecho que inmigrantes no se sienten seguros o bienvenidos en el país. Al siguiente, por favor. Gracias. Entonces, hay que ver esto un poco más a fondo y hablar sobre cuál es la prueba de la carga pública. Es cuando autoridades de inmigración deciden si un inmigrante va en el futuro a necesitar mucho apoyo del gobierno de Estados Unidos o del gobierno. ¿Cómo se decide esto? Las autoridades de inmigración tienen que considerar varios factores en la pobreza que se llama totalidad de las circunstancias. El uso de beneficios públicos es solamente un factor dentro de esa prueba. Bajo la ley, las autoridades no pueden concluir que una persona será una carga pública basado solamente en un factor. Las autoridades tienen que aplicar la prueba de la totalidad de las circunstancias, la cual incluye varios factores. Aparte de beneficios públicos, otros factores bajo esa prueba de la totalidad de circunstancias también incluye, por ejemplo, edad, salud, educación y otros temas que le aplican al inmigrante. A la siguiente, por favor. Gracias. Esto es importante porque entender cuándo aplica nos ayudará a saber los límites de la regla de la carga pública. Es decir, que solo inmigrantes enfrentarán la prueba de la carga pública en ciertas situaciones. Cuando alguien está aplicando para admisión a los Estados Unidos, cuando alguien está aplicando, peticionando para hacerse residente permanente legal, es decir, recibir esa tarjeta verde, la green card, un residente permanente legal quien reentra al país después de haber pasado 180 días consecutivos afuera y empezando el 15 de octubre de este año, cuando alguien está aplicando para una extensión de su estadía o cambio de estatus de su visa actual. Si un inmigrante no está aplicando para entrar a los Estados Unidos, no está aplicando para hacerse residente permanente o no es un residente permanente pidiendo la reentrada después de haber pasado seis o más meses afuera del país, ese inmigrante no está en estas situaciones, no enfrenta la prueba. Les quiero llamar la atención a algo que no ven aquí en esta lista. Esto no incluye a residentes quienes están aplicando para hacerse ciudadanos o, como se le dice el término legal, naturalizarse. También quiero dar nota que personas con estatus humanitarios migratorio son exentos de la prueba, así como personas con estatus 
de refugiados, asilos, eh, víctimas de crímenes serios con la visa U, etcétera. Estas personas, estos inmigrantes, no enfrentan la prueba de la carga pública, aun cuando existen, es decir, cambien, ajusten, perdón, cambien del estatus hacia la residencia. Y otra nota muy importante sobre esto es que hoy estamos hablando de la carga pública, de la per perspectiva de personas quienes están tramitando sus papeles dentro de los Estados Unidos. No estamos hablando de personas quienes están tramitando para, en para entrar vía algún consulado de los Estados Unidos en el extranjero. Diferentes reglas aplican en ese proceso con los consulados, incluso la nueva proclamación anunciada el viernes pasado, que la hará más difícil que personas entren sin poder sacar seguro médico. Pero eso ya es un tema para, para otro día. Ok, ahora sí a la siguiente. Gracias. Ahora, todos estamos hablando sobre la carga pública porque la Agencia Federal de Seguridad Nacional acaba de reescribirla y le hizo unos cambios grandes e importantes. Estos cambios crearon una expansión radical y transformaron la prueba de la carga pública a una herramienta que en efecto mantiene inmigrantes quienes no son adinerados, quienes no tienen dinero, mantenerlos afuera. Los cuatro cambios grandes a la regla de esta carga pública son el cambio a la definición de la carga pública, eh, número dos, ahora más beneficios públicos serán considerados por autoridades de inmigración. Número tres, hay nuevos factores que forman parte de la prueba de totalidad de circunstancias que serán valorados más o negativamente, haciéndolo aún más difícil que alguien con pocos o moderados ingresos pase en la prueba. Y el cuarto que ven aquí, empezando el 15 de octubre, como lo mencioné antes, es eh, la aplicación a la prueba de cargo pública para extensiones de estadías y extensiones de visas. Ahora, este cuarto punto se explica por sí mismo, así que nos vamos a enfocar en los primeros tres cambios que ven aquí. Gracias. Ok, primer cambio. La definición de la regla vieja, que todavía sigue vigente hasta el 15 de octubre, define la frase carga pública como alguien quien probablemente se volverá dependiente principalmente en el gobierno para su subtenencia. Era un estándar alto porque pregunta si un inmigrante se iba a volver totalmente dependiente en el gobierno para sobrevivir. Ahora, la nueva regla cambia esta definición, como lo ven aquí a mano derecha. Empezando el 15 de octubre, agentes de inmigración preguntarán, el inmigrante... En el futuro, será una persona quien recibe uno o más beneficios públicos por más de 12 meses en el agregado dentro de un periodo de 36 meses. Esto ya, como ven, es muy diferente a la vieja regla, un estándar más diferente. Lo malo es que también hace esto aún más complicado. Esta es la razón por la que nuestros clientes inmigrantes tienen miedo y están tan confundidos. Así que, ¿qué significa esta nueva definición? ¿De qué hablan? Autoridades de inmigración ahora van a entrar a tratar, perdón, de determinar si un inmigrante probablemente necesitará el equivalente de 12 meses de beneficios en un periodo de tres años. El término, término en el agregado significa que los de inmigración contarán todos los beneficios que un inmigrante vaya a recibir durante un mes 
y contará esos beneficios como meses separados hacia los 12 meses. Si llegan a contar los 12 meses de beneficios durante el periodo de tres años, ellos pueden decir que eso indica quizás que es probable que el inmigrante vaya a ser una carga pública bajo esta nueva definición. Ok, <ríe> en otras palabras, para ver si lo puedo explicar un poquito mejor, si yo, digamos, por ejemplo, llego a recibir dos beneficios públicos enlistados bajo la nueva regla, durante el mes de diciembre, digamos, recibo TANIF y SSI. Inmigración, al aplicar la nueva regla, contaría ese mes de diciembre de este año como dos meses porque yo recibí dos de los beneficios de lista. Ahora, acuérdense, esto es complicado. Es muy fácil perderse en los detalles, en los números, ahora ya incluidos en esta definición. Pero por eso los animo a que se traten de enfocar en la idea principal del cambio de esta regla, y eso es, inmigración antes decidía si alguien iba a hacer una carga pública, si el inmigrante iba a necesitar el gobi del gobierno para la mayor parte de su apoyo para vivir. Y ahora las autoridades decidirán si alguien será una carga pública, si parece que el inmigrante necesitará solo un poco de ayuda o si probablemente recibirá una baja cantidad de asistencia pública. Ok, al siguiente punto. Gracias. Ahora, hay que hablar del segundo cambio importante de la nueva regla. En la vieja regla, inmigración solo podía considerar tres específicos beneficios públicos. Al decir si alguien probablemente se iba a convertir en una carga pública. Esos serán, los ahorita, hoy, siguen siendo, el TANIF, asistencia temporal para familias, ingreso de seguridad suplementaria, el SSI en inglés, y atención a largo plazo en una institución pagada por Medicaid. Estos eran los tres beneficios cuales los políticos decidieron eran indicaciones o servían como indicaciones que alguien podía llegar a tener principalmente, hacer llegar a ser dependiente principalmente en el gobierno. Ahora, empezando el 15 de octubre, la nueva regla permite que los, las autoridades de migración consideren más beneficios y esos los ven aquí a mano derecha. Estos incluyen, siguen incluyendo los mismos tres, pero agregan Medicaid, no de emergencia para adultos no embarazados, el SNAP, las estampillas y sección 8 y vivienda pública, sección 8, subsidios o basados en proyectos. Con esto ustedes pueden ver que los tres beneficios de la regla vieja, TANIF, SSA y el cuidado de largo plazo, son programas diseñados a ser un recurso principal de ingresos para alguien. Mientras los beneficios agregados en la nueva regla, el SNAP, eh, beneficios de vivienda, son beneficios diseñados a dar menor nivel de apoyo a personas, más que nada para ayudar a que personas vuelvan a hacerse autosuficientes. También para clarificar algo, ayuda de Medicaid, no de emergencia para adultos o adultos no embarazados y mayor de 21 años, eso significa el programa de Oregon de OHP para adultos solo con, contando Medicaid como beneficio bajo la carga pública. Y ahora tomo este chance para continuar con este tema del OHP de Oregon. ¿Cuáles programas de OHP no cuentan? No cuenta el Coverall Kids, el programa cubrir a todos los niños, el programa para personas embarazadas de emergencia. Estos no cuentan. Okay. Ahora la siguiente pantalla. Gracias. Okay. Hasta ahorita hemos estado platicando de malas noticias, la expansión de más beneficios públicos considerados, pero igual de importante es entender que hay otros beneficios no incluidos en esta nueva regla de la carga pública. Es una lista larga, 
los animo a que se familiaricen con esta lista. Incluso guarden una copia, mantengan una copia a la mano en sus oficinas. Ya les comenté de algunos programas, por ejemplo, bajo de OHP que no cuentan, pero también les voy a mencionar algunos otros que ven aquí. Comida de las escuelas, educación especial, y también algo muy importante, cualquier beneficio que los hijos o miembros de familia reciben, estos no cuentan en contra del inmigrante. Estas no forman parte de la nueva regla, lo que ven aquí. Básicamente cualquier beneficio no enlistado en la lista que les mostré anteriormente no cuenta. Ahora, hay muchos rumores y mitos, algunos con razón, pero algunos son basados en información presentada en la propuesta que no pasó a la regla final, así que también quiero tomar esta oportunidad para aclarar eso, porque han causado, están causando confusión en las comunidades. Okay. Un ejemplo, los subsidios de bajos recursos parte D de Medicare estaban en la propuesta, pero no son parte de la regla final. Otro ejemplo, se decía que el chip, el Medicare para niños, iba a ser considerado, pero no pasó a ser parte de la regla final. También, la regla en su forma propuesta sí incluía beneficios recibidos por los hijos, pero eso no llegó a ser parte de la regla final. De nuevo, para aclarar, beneficios que hijos reciben no cuentan en contra de la prueba del padre inmigrante. Quizás ustedes tendrán que empezar a aclarar estos rumores, pero también es bueno entender el por qué nuestros clientes tienen tanto temor. Ok, a la siguiente, por favor. Gracias. Ok, acuérdense, beneficios que nuestros miembros de familia reciben no cuentan en contra del inmigrante bajo la prueba, bajo su prueba de la carga pública. Si el beneficio no está enlistado bajo la regla, ese beneficio no cuenta en contra del inmigrante. Y aquí les damos más ejemplos de lo que no cuenta. Ok, a la siguiente. Gracias. Eh, regresamos a los cambios bajo la nueva regla de la carga pública. La Agencia Federal de Seguridad Nacional cambió, como les he mencionado, la prueba que autoridades de inmigración aplican. Esta prueba es conocida o se llama la totalidad de circunstancias. Este cambio fue diseñado a hacerlo muy difícil para que personas de bajos ingresos puedan entrar o quedarse en el país. Aunque la prueba cambió, las autoridades de inmigración aún así, acuérdense, no pueden basar su decisión en solo uno de estos factores. Los de inmigración, las autoridades de inmigración todavía tienen que considerar varias cosas. Sí, se agregaron más factores que se pueden considerar y también de hecho les dieron más o menos valor a estos factores. Algunos de ellos son valorados más negativamente que otros dentro de la prueba de la carga pública. La mayor parte tiene que ver con ingresos y habilidad de trabajar y apoyarse a sí mismo y a la familia. Otros factores, como ven, incluyen educación, salud, condiciones médicas, puntaje de crédito. Vean que aún así hay muchos diferentes factores valorados negativamente aparte de beneficios públicos. En sí, todos los factores valorados negativamente están puestos para mantener a gente pobre afuera. Honestamente, el problema más grande que inmigrantes tendrán bajo esta nueva prueba será que ahora son penalizados por ser pobres. Por ejemplo, como ven aquí, un factor valorado negativamente es tener ingreso de hogar bajo el 125% de la línea federal de pobreza. Eso es, por ejemplo, una familia de cuatro personas sería 25,750. Al contrario, estar arriba del 250 se valora positivamente. 
sería ingreso de 64 mil para una familia igual de cuatro personas. La administración ha sido muy clara sobre haber hecho la regla de la carga pública como una prueba de riqueza, es la verdad. Pero también les quiero recordar que los inmigrantes con estados migra humanitarios, migratorios, son exentos. Así que hay personas que no serán manten eh, mantenidas afuera por el tema de pobreza. Ok, a la siguiente, por favor. Gracias. Entonces, ¿cómo van a saber las autoridades de migración qué cosas tendrán que ser valoradas bajo la prueba de la totalidad de circunstancias en cada caso? ¿Cómo lo van a hacer? La regla dice que personas aplicando para hacerse residentes permanentes tendrán que llenar una forma y entre esa forma se dará la información y eso cubre los factores que forman parte de la prueba de la, de la totalidad de circunstancias. Esta forma le dieron la, el nombre forma I-944 y hace varias preguntas como sobre ingresos, edad, salud, beneficios, etcétera. Hasta el momento solo han mostrado borradores de la forma. Esta que ven aquí fue compartida el 23 de septiembre, pero aún así no es la versión final, pero no sé una buena idea de lo larga que va a estar. Esta que ven aquí es de 18 páginas. Y el, el gobierno anticipa que le tomará a una persona hasta 4.5 horas en completar. Pero viendo la forma sabemos que quizás va a ser más de eso. Ok. A la siguiente, por favor. Gracias. Así que quizás van a empezar a escuchar o ver esta forma empezando el 15 de octubre, así que se las queremos mostrar para prepararlos. Organizaciones ya están preparando guías para empezar a ayudar con la preparación. Y no les vamos a explicar esta forma ahorita en detalle, pero esperamos que ahora no se sientan sorprendidos si alguno de sus clientes les empieza a mencionar sobre esto. Ok, a la siguiente. Gracias. Ahora, ¿cómo es que vamos a hablar sobre la prueba de totalidad de circunstancias con nuestros clientes? Es difícil hablar sobre esto. Hay muchos factores que las autoridades de migración pueden considerar y ellos tienen mucho poder en decidir qué puede causar que alguien se vuelva una carga pública. Pero sí podemos decir lo siguiente. No existe una sola respuesta correcta para todo. Factores positivos pueden contrapesar lo que haya negativo, si es que hay. El haber recibido beneficios en el pasado, eso solo puede que le haya ayudado a mejorar su futuro al migrante, así que puede que le ayude más. El uso de solamente beneficios públicos, eso no lo convierte a alguien automáticamente en carga pública. Y también entender que existen riesgos del no, al no buscar atención médica, nutrición adecuada o recibir asistencia del hogar. Sobre este último punto, no todos estamos tomando en cuenta los riesgos que corre la gente al no recibir cuidado médico, nutrición, vivienda estable. El daño que corren, en especial los niños, de no recibir la nutrición adecuada durante su desarrollo físico es grave. Igual de grave es el no recibir atención médica cuando se requiere, así que no podemos ignorar estos riesgos. Ok, al siguiente punto. Hola, sí. Gracias. Esta información que sigue es súper importante. Ahora, igual de importante que saber cuáles beneficios no aplican es esto. Hay muchas categorías de estatus migratorio que son exentas de esta prueba. Estas han sido exentas bajo la vieja regla y lo siguen siendo bajo la nueva regla. Y son, por ejemplo, personas con estatus de refugiados, personas con asilo, 
sobrevivientes del tráfico humano, por ejemplo, con visa T, eh, o sobrevivientes de violencia, otros crímenes graves, a veces la visa U, peticionarios del VAWA, la ley federal VAWA, eh, ciertas personas con libertad condicional en los Estados Unidos, inmigrantes jóvenes especiales y más. ¿okay? Y se dan cuenta que hay varios y es importante saber esto y entender esto. Ya hablamos sobre el efecto paralizador que esta nueva regla de la carga pública ha causado. Mucha gente está dejando de baja sus beneficios o los de sus niños incluso, o no están listándose porque tienen miedo de esta regla aunque no les aplique. Por eso es importante que personas seba, sepan cuándo es que o si es que la carga les va a aplicar. También les recuerdo algo y lo ven aquí en este, aquí abajo de la pantalla, la regla no le aplica a residentes permanentes quienes necesitan renovar sus tarjetas o residentes cuando están aplicando para naturalizarse. Acuérdense que eso significa hacerse ciudadanos. Con tal de que esos residentes no pasen más de 180 días afuera del país. Ok, al siguiente. Gracias. Quizás varios de ustedes ahora ya están pensando esto, ¿sí? La mayoría de los inmigrantes ni califican para beneficios bajo la carga pública, al menos que estén bajo una categoría exenta. En otras palabras, varios inmigrantes, al menos que tengan ese estatus de migración humanitario, como asilo, refugiados, visa U, etcétera, no califican para los beneficios públicos que están enlistados y cuentan en contra del inmigrante bajo la nueva regla. Por eso, nosotros pensamos que esta regla le aplicará a pocos grupos. Hay ciertos inmigrantes quienes califican para beneficios públicos y por eso deben tener cuidado. Aquí les voy a mencionar un, uno de esos grupos, un par de ellos. Personas de, nacional, de las naciones COFA, Países Federados de Micronesia, Palau y las Islas Marshall. Algunos inmigrantes de Hmong, Lao, quienes no son refugiados o tienen asilo, quienes ayudaron en la guerra de Vietnam y adultos con más de cinco años con residencia permanente y quienes salen de los Estados Unidos por más de seis meses, seis meses perdón, durante un viaje. Son unos ejemplos. Acuérdense, esto aún así nos da un grupo no tan grande de personas quienes califican para beneficios públicos enlistados bajo la nueva regla y quienes no son exentos bajo la regla. Ok, al siguiente. Gracias. La nueva regla, bueno, primero, también es importante saber que la nueva regla es retroactiva, ¿sí? No entra en efecto hasta el 15 de octubre de este año. Beneficios que cuentan los que están enlistados recibidos antes de esa fecha no se aplicarán bajo la nueva regla. También aplicaciones para la residencia mandadas por correo el 15 de octubre o antes no, re no recibirán el análisis bajo la nueva regla. Acuérdense que estamos hablando de aplicaciones para la residencia procesada dentro de los Estados Unidos y no nos estamos refiriendo a aplicaciones siendo procesadas bajo el proceso consular con las embajadas en el extranjero, porque esas ya utilizan otro diferente, otra diferente definición de la carta pública. Ok, al siguiente. Gracias. Otro pedazo de buena noticia en este tema es que al momento hay varios desafíos legales en contra y para que la nueva regla no se ponga en efecto. Hay nueve casos archivados y Oregon es parte de uno de ellos, de hecho. Ya han habido tres audiencias en frente de jueces, uno en California, en California y en Nueva York, 
Y en todos los casos se le está pidiendo al juez que, parte, que pare la implementación de la nueva regla mientras el caso se concluya. Por eso es posible que la nueva regla no se ponga en efecto el 15 de octubre y por eso también es importante que nos mantengamos todos al tanto de cualquier cambio que haya. Ok, al siguiente. Y por eso les queremos dar una lista de recursos que ven aquí. Con esos recursos esperamos que se puedan mantener informados y al tanto de los cambios. Para empezar, tenemos de nuevo la línea telefónica de de OLC y Legal Aid que les mencioné al principio. Ahí pueden recibir este, respuestas sobre el tema de beneficios públicos en general, pero también sobre el tema de carga pública. Luego tenemos la hoja informativa de Oregon. También es un buen lugar donde hay información específica de Oregon. La página de la campaña en Oregon protegiendo a familias también tiene bastante información. Y la página del Estado también tiene preguntas y respuestas sobre la carga pública y es otro buen recurso. También tenemos algo importante, un link a una lista de abogados de migración de Oregon, en Oregon eh, y también un link a la campaña nacional protegiendo a familias inmigrantes. Esta tiene bastante información, pero también es un buen recurso para mantenernos informados de cualquier cambio a nivel nacional. Y con eso termino mi parte. Ah, perdón, perdón, me falta una cosa más. Al siguiente, por favor. Gracias. <ríe> Súper importante. Ok, de nuevo, para concluir, el mensaje importante entre todo esto, no, se le, no les estamos pidiendo que den consejería legal, porque al menos que sean abogados no se puede, pero el mensaje con lenguaje simple y fácil de entender es lo siguiente, y es algo que ya se ha compartido al principio de esta presentación. No asumir que la carga pública le aplica a todos los inmigrantes. Muchos inmigrantes son exentos. Muchos beneficios no cuentan bajo esta regla. Beneficios recibidos por miembros de la familia tampoco aplican en contra del inmigrante bajo su propia prueba de la carga pública. Solamente el hecho de recibir beneficios públicos no convierte a alguien en carga pública. Quedarse informados y también referir a personas a las hojas de hechos que están basadas en información correcta, referir a personas a la línea de beneficios públicos para recibir consejería legal de beneficios públicos y referir a personas a abogados de inmigración para consejería en el tema de inmigración. Y ya, ahora sí, gracias a todos y con esto termino mi parte de la capacitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise. Una cosa, como mencionó Denise, que es importante, es que esto es mucha información, así es que si te, tienen tiempo después de la capacitación, to, tomar una copia y repasarla varias veces para tener la información completa, mantener este, las hojas que tienen recursos o información que este, sea importante para compartir con las personas en nuestra comunidad a la mano para que este, sea algo que puedan referir este, cuando se ocupe. También este, uh, gracias nuevamente a Denise por uh, darnos este repaso comprensivo de la carga pública y recordarnos de comunicar el mensaje en lenguaje sencillo para ayudar a luchar contra el miedo con la información precisa y adecuada de esta regla. 
Ahora vamos a escuchar de Oregon Latino Health Coalition y ERCO sobre cómo sus organizaciones están respondiendo a las preguntas y a las preocupaciones que están escuchando de las comunidades latinex, inmigrantes y refugiados a las que ellos sirven. Y también vamos a escuchar del programa de socios comunitarios del Oregon Health Authority sobre cómo están respondiendo ellos a la nueva regla. Leslie presentará la información de OLHC y yo ayudaré a presentar la información de ERCO sobre su organización. También después de eso, Mónica hablará con nosotros sobre OHA. Así es que Leslie, vamos a escuchar de ti. Hola, mi nombre es Leslie, soy una promotora de salud con dos años de experiencia conectando familias al plan de salud de Oregon con la organización del Oregon Latino Health Coalition. Somos una organización sin fines de lucro y nuestra misión es mejorar la salud de latinos en Oregon a través de cambios de póliza, de salud, educación y colaboración. Hoy proporcionaré un sistema de tres pasos sobre cómo manejar las conversaciones sobre lo que es la carga pública con los clientes y compartiré dos ejemplos de diferentes familias a las que he ayudado a manejar el miedo de la carga pública. El primer paso, validar el miedo. Segundo paso, cómo confrontarlo y conectar los recursos. Es el tercer paso. Um, el primer, caso, el primer caso que tenemos es con Rosario. Rosario es una mamá latina indocumentada con tres hijos en el plan de salud de Oregón. Rosario escuchó sobre la carga pública en las noticias y me llamó con... Ella estaba muy nerviosa, tenía mucho miedo y quería cancelar los beneficios del plan de salud de Oregón uh, para sus hijos. Le dije que entendía su frustración porque yo también soy una mamá inmigrante Luego le dije que no tomara ninguna decisión temprana sin antes hablar con un abogado. Le proporcioné el número de teléfono del 1-800 del Oregon Law Center para que ella pudiera comunicarse con un experto y así poder tomar una decisión más informada. Nuevamente validé su miedo, le conforté y la conecté con los recursos adecuados. La siguiente página, por favor. Gracias. Um, el segundo ejemplo que tengo es el señor Armando. Él es un hombre casado, tiene cinco hijos. Sus hijos nacieron en los Estados Unidos y dos de ellos tienen discapacidad. Él y su esposa son indocumentados. Uh, el señor Armando sufre de problemas cardíacos y por lo consiguiente no ha podido trabajar y su esposa está recibiendo asistencia pública. Él está muy preocupado porque la carga pública um, tiene mucho miedo y le dije que él no está solo y que hay abogados que están a su lado dispuestos a poderlo ayudar y le conecté con, uh, le di los números de teléfono y los volantes que tenemos imprimidos de, de causa de Oregon Law Center y del Oregon Latino Health Coalition. Le pude proveer los volantes con los números de teléfono para que él pudiera conectarse con los abogados. El siguiente página, por favor. En conclusión de mi presentación, nuevamente validé el miedo de las familias 
les conforté y les conecté con los recursos adecuados para poder hacer una mejor decisión informada. Sabemos que el plan de salud de Oregon para los niños y adolescentes menores de 19 años no es un cargo público y le recordamos a las familias que el seguro médico es muy importante para que puedan tener unos niños más saludables. Muchas gracias y les conecto con mi compañero de Yoko. Gracias, Leslie. Uh, ahora yo voy a uh, presentar la información de ERCO. Um, ERCO es una organización específica um, a las comunidades inmigrantes y refugiados. Uh, ellos proveen servicios en Portland y en el este de Oregon. Uh, este, proveen servicios a comunidades muy diversas y con eso también incluye tener programación uh, diversa. Muchos de sus programas son para los jóvenes, para uh, las personas mayores de edad y para familias. Este, um, ellos han estado escuchando de muchas preocupaciones uh, de, sus de sus comunidades en cuanto a la carga pública y han hecho, este, han tomado varios pasos para poder este, hablar sobre este tema con las comunidades. Una de las maneras que ellos lo han hecho es por medio de prepararse este, e informarse. El impacto del trabajo que su organización ha tenido es que ellos han podido conectarse con la comunidad y escuchar las preocupaciones que ellos tienen y también este, han escuchado que muchas de las personas no tienen muy una, este, un entendimiento claro sobre la nueva regla y este, quieren saber cómo les va a impactar. Ellos uh, les han mencionado Uh, más que nada a las, a las personas que son refugiados uh, o que están este, aquí uh, con su tarjeta de residencia que este, se puede impactar si ellos se van del de país por seis meses o más y una de las recomendaciones que ellos les han dicho es que no viajen fuera del país por más de seis meses sin uh, comunicarse con un abogado. Entonces, también como mencioné, han hecho mucho en educar y prepararse a ellos mismos y a su personal. Desde octubre del 2018 han estado educando a las, comuni a las comunidades a las que sirven. Han estado utilizando la información de, que tiene este, los hechos y lo que está sucediendo con la carga pública. Este, han hecho dos entrenamientos con su personal. Este, que tienen un personal muy diverso donde este, sirven a comunidades y hablan más de 100 idiomas. Este, um, están proveyendo esta información a todas las comunidades y a todos sus clientes. También lo que ERCO Legal está diciéndole al personal y a la comunidad es que no estén sin beneficios antes de recibir ayuda de un abogado o consejo legal este, de alguien que tiene las uh, calificaciones para hacerlo y también que conozcan su estatus migratorio y después, si tienen alguna pregunta, llamen a la línea de beneficios. Ahora, el mensaje a proveedores de servicios sociales. 
es que este, entiendan y reconozcan que no somos expertos en la ley de migración y no es nuestra responsabilidad uh, dar consejos legales. Este, cuando han dado sus entrenamientos, han notado que esto incluye el miedo y la confusión en el personal porque muchas de del, del personal de ERCO son personas que son impactadas por esta ley de la carga pública. Entonces, uh, es importante dejarles saber al personal uh, de los recursos que hay para que ellos también puedan seguir proveyéndolo a la comunidad. Uh, el propósito de esta regla de la carga pública es crear confusión y miedo. Entonces, este, la manera que nosotros podemos uh, pelear contra eso es uh, mantenernos informados mantenernos con educación y apoyarnos los unos a los otros. También este, balancear la narrativa este, por medio de proveer uh, puntos este, precisos que hablan sobre la carga pública y ayudar a nuestros clientes a navegar los servicios. También eh, recomiende que sus clientes uh, no dejen de recibir servicios si no se lo ha recomendado algún abogado de migración. También para nosotros como organizaciones es importante que juntemos información, datos e historias de las personas que este, están uh, siendo afectadas por la carga pública. Y para nuestros clientes y la comunidad, recordarles que no están solos, igual como nosotros, como proveedores de servicios, no estamos solos y estamos aquí para apoyarnos. Ahora, Mónica. Um, hola, mi nombre es Mónica y estoy aquí, y soy parte del programa de alcances de socios comunitarios del Oregon Health Authority. Y el Oregon Health Authority ha anunciado públicamente que hay esta nueva regla de carga pública impacta directamente nuestra misión de querer ayudar a las comunidades y a nuestras familias para obtener un bienestar físico, mental, social y una salud óptima. Y sobre todo para mejorar el acceso, el, el acceso a una atención médica accesible y de calidad. Hemos estado trabajando con otras agencias estatales como la Oficina de la Gobernadora y el Departamento de Justicia de Oregon para proporcionar información precisa, adecuada y especialmente porque estamos conscientes de que esta regla puede causar miedo. Así que para mantener informado a nuestro personal del estado como a las familias y a las personas de nuestra comunidad, hemos desarrollado una página en el sitio web de OHA donde hemos publicado una lista de preguntas más frecuentes sobre la carga pública que está disponible en nueve idiomas. Este comunicado de prensa ha sido emitido desde, desde, el, desde que se inició eh, anunciada esta regla, que fue desde agosto. En este momento estamos uh, viendo cuál sería el impacto negativo o implicaciones que esta regla puede traer a nuestras comunidades y estamos recopilando varios conjuntos de base de datos, lo que puede ser un poco difícil por el mismo uh, efecto del, que puede causar miedo. Y como agencia y en colaboración, seguimos comprometidos para apoyar a nuestros socios comunitarios y claro que es muy importante para nosotros mantener una educación pública, eh, especialmente como poniendo este webinar 
y desarrollando mensajes uh, para el público que, que sean anuncios en idioma muy sencillo. Okay. Gracias, Mónica. Entonces, repasando lo que nosotros y nuestras organizaciones pueden hacer, uh, nuevamente uh, compartir los hechos y no tratar de dar consejos legales, recordar el mensaje que tenemos en este lenguaje sencillo, que es un mensaje preciso y adecuado, que viene siendo lo, que la regla pública no se aplica a todos los inmigrantes, Muchos beneficios públicos no cuentan hacia la carga pública. Los beneficios públicos que reciben sus hijos u otros miembros de la familia no cuentan en su prueba de carga pública. Simplemente obtener beneficios públicos por sí mismo no lo hace una carga pública. Es importante mantenerse informado porque las cosas pueden cambiar y no está solo, hay ayuda. Entonces, al recordarnos que, que tenemos que compartir las herramientas, los recursos específicos de Oregon con nuestros clientes, también referir a las personas que reciban ayuda legal si es algo que necesitan y mantenernos informados sobre los cambios en cuanto a la carga pública para nosotros poder dar ese mensaje claro a nuestras comunidades. Eh, los recursos que tenemos de la carga pública, como mencionó Denise anteriormente, son los del de Centro de Leyes de Oregon, que es la línea directa de beneficios públicos. Este, tenemos el recurso de migración de Oregon, que es una página de web donde vamos a estar recopilando toda la información uh, para la, sobre la carga pública y para tenerla en un lugar este, que todos tengan acceso. Esto va a incluir la hoja informativa de la carga pública de Oregon que es, fue hecha por medio del estado y que está disponible en, como mencionó Mónica, en nueve idiomas. Este, también tenemos las preguntas frecuentes sobre la carga pública del estado de Oregon. Este, una lista de abogados de migración de Oregon y la información sobre la campaña na nacional de proteger a las familias inmigrantes. Muchas gracias a todos los que tomaron su tiempo hoy para participar en nuestra capacitación con nosotros. Este, aquí eh, tenemos una lista con nuestros correos electrónicos, así es que siéntase libre a contactar a nuestras presentadoras directamente uh, con preguntas de seguimiento. Y este, uh, vamos a enviar este, la copia de la presentación y el audio en unos cuantos días, así es que busquen en su email para que este, puedan volver a, a repasar la información. Que tengan un bonito día. Gracias. Gracias.